0: Herzlich Willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als der The Grow Podcaster freue ich mich, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineinhören, denn es wartet sicherlich wieder ein ganz spannendes Interview mit einer interessanten Unternehmerpersönlichkeit auf Sie. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Rehan Khan. Lieber Rehan, Herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und auf das Interview.
1: Ja, vielen Dank. Ich
0: freue mich natürlich auch. Lieber Rehan, bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Agro-Podcasts noch ein bisschen näher vorstellen. Rehan Kahn ist Gründer und Geschäftsführer von RAP IT Solutions GmbH, der IT-Spezialist für den Mittelstand. Darüber wollen wir uns natürlich in dieser Podcast-Folge näher austauschen. Doch bevor wir das tun, lieber Rehan, starten wir mit der Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit startklar bist, dann lass uns gerne mit der ersten Frage starten.
1: Sehr gerne. Ich bin startklar.
0: Lass uns starten. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Frühaufsteher? Frühaufsteher.
0: Wann geht denn dein Tag so los? (lacht) Um wie viel Uhr? In der Regel aller spätestens um sechs alles spätestens um Sex. Okay, das heißt, es kann durchaus auch mal eher sein. Ähm, das ist schon sehr früh. Äh, hast du immer schon diese Zeiten für dich so zum Starten den Tag gehabt oder hat sich das irgendwann mal verändert?
1: Ähm, ich muss gestehen, dadurch, dass ich ein absolut sportbegeisterter Mensch bin, ähm, absolviere ich in der Regel morgens noch, bevor ich ins Büro gehe, meine Sporteinheiten.
0: Okay, ähm, jetzt klingt das natürlich auch noch spannend. Sportbegeistert. Also was machst du genau für, für Sportarten oder für den Sport?
1: Mit mittlerweile sehr viel ähm, Ausdauersport, sprich Laufen, Radeln und äh, Krafttraining. Habe allerdings 17 Jahre lang professionell Badminton gespielt.
0: Oh, also das gab es noch nie im The Group Podcast, einen ehemaligen professionellen Badmintonspieler hier im Interview zu haben. Ähm, lass uns doch da mal ganz kurz zurückblicken, auch auf die Profizeit. Also äh, Badminton als Profi, wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie, wie war das damals für dich? Ja,
1: dann ja. habe ich hab tatsächlich ich hab im frühen Kindesalter damit angefangen und mich dann wirklich nach der Schule dazu entschlossen, auch nach der Ausbildung ein paar Jahre das komplett professionell zu, zu gestalten. Also das heißt sechs bis sieben Stunden Training jeden Tag. Das Ganze über knapp 17 Jahre habe ich betrieben. Ja, und damit äh, ist, ist im Prinzip der ganze Tagesablauf natürlich äh, ein, ausschließlich dem Sport gewidmet. Ja. Und äh, ja, habe dann äh, 2001 mit der aktiven Karriere quasi aufgehört. Okay. Aber ja, dankenswerterweise natürlich die gesamte Welt damit sehen können. Ich bin sehr, sehr viel umgekommen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie intensiv ist heute noch deine sportliche Betätigung? Du hast ja schon gesagt, was du so sportlich einfach auch magst. Wie viel Zeit investierst du da so in der Woche?
1: Ja, sechsmal die Woche, eine gute Stunde, anderthalb pro Tag, ja.
0: Okay, also einmal Sportler, immer Sportler, so quasi auch, oder? Richtig, ja. Sehr schön. Also interessant, was sich jetzt einfach auch aus dieser Frage noch ergeben hat. Sehr, sehr sehr spannend, lieber Rehan. Und ja, absoluter Frühaufsteher, du hast es gerade geschildert. Die zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ich komme am besten auf neue Ideen, wenn ich irgendwo draußen in der Natur unterwegs bin. Sei es beim beim Radfahren. oder auch beim Laufen im Wald irgendwo, da bin ich tatsächlich am ja am, am Ideenreichsten, sage ich mal. Und äh, ja, mein Team äh, weiß mittlerweile ganz genau, wenn ich irgendwann am Wochenende zu lange unterwegs war, dann wissen sie ganz genau, was dann die Woche drauf sich zukommt.
0: <lacht> okay, also das heißt manchmal, die sagen du äh, sagen am Wochenende mal nicht so lange unterwegs, weil da kommt vielleicht die ein oder andere Idee nicht nächste Woche auf uns zu. Äh, das könnte ja dann so quasi der Umgekehrte fall mal sein, oder?
1: Richtig, genau.
0: Okay, ja. aber äh, wenn du natürlich viel unterwegs bist an der frischen Luft durch deinen Sport, dann kann es schon passieren, dass da immer wieder gute Ideen entstehen wahrscheinlich auch. Ne?
1: Das ist korrekt, ja. Also okay. damit, äh, Wie gesagt, da bin ich tatsächlich am, am innovativsten unterwegs. Ja. Okay,
0: sehr schön. Ja, wunderbar. Haben wir doch das auch gut geklärt. Jetzt zur dritten Frage. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Achtsamkeit wäre für mich so das Wichtigste, Ich denke, wenn die Menschen viel achtsamer und mit viel mehr Respekt miteinander umgehen würden, hätten wir viele oder die meisten Probleme tatsächlich gar nicht. Mhm. Und das wäre so ein Anliegen, was ich
0: liebend gerne ändern würde. Okay. Du sprichst das Thema Achtsamkeit an. Jetzt nehme ich einfach mal an, dass das für dich persönlich auch ein wichtiges Thema wahrscheinlich ist, oder?
1: Absolut, ja. Also ganz ganz wichtig. Also wenn ich mit anderen Menschen achtsam umgehe, dann erfolgt es in der Regel automatisch auch andersrum und äh, ich denke, das ist das A und O in der Kommunikation miteinander oder auch im Leben miteinander.
0: Okay, lass uns gerne dann noch nochmal kurz näher drauf gucken. Du sagst, wenn du mit anderen Menschen achtsam umgehst, dann ist das ein ganz wesentlicher Schlüssel in der Kommunikation oder auch im Miteinander. Ähm, was tust du, um mit anderen Menschen achtsam umzugehen, Rihan
1: Respektvoll. Also wirklich auch die Meinungen anderer zu akzeptieren. Ähm, Letzten Endes haben wir ja eine gewisse Meinungsfreiheit, sage ich mal, und äh, das gilt es in meinen Augen ganz, ganz dringend zu zu respektieren. Und man kann ja Themen kontrovers diskutieren, aber letzten Endes geht es darum, die Meinung einzelner Personen entsprechend auch im Raum stehen zu lassen und und, äh, zu akzeptieren und Mhm. zu respektieren vor allem.
0: Also Respekt ist ein ganz wichtiger Faktor für dich, auch beim Thema Achtsamkeit, respektvoll dem anderen zu begegnen, auch andere Meinungen mal stehen zu lassen und äh, das erleichtert einfach auch insgesamt die Kommunikation, sowohl natürlich im beruflichen wie sicherlich auch im privaten Kontext. Absolut, ja. Okay, Ähm, Also danke für diese Antwort, weil diese Antwort Achtsamkeit, die gab es noch nie auf diese Frage. Deswegen ist es, denke ich, auch sehr, sehr spannend, mal darüber sich Gedanken zu machen, wie wir achtsam beziehungsweise achtsamer einfach auch wieder mehr durch den Tag gehen können, was, du hast es geschildert, sicherlich einfach auch positive Folgen dann für uns alle einfach auch hat. Danke, spannend, spannende Antwort. Dann kommen wir zur vierten Frage in dieser get to know fragerunde und die lautet, welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Tatsächlich diesen Sommer die Firma QI-Tech, die aus ähm, Produkt- Abfällen, also wirklich aus Plastik- und Produktabfällen ähm, Rohstoffe für den 3D-Druck ähm, herstellt, fand ich eine sehr, sehr spannende Entwicklung und auch äh, Nutzung, sage ich mal, letzten Endes der, der Abfälle. Ähm, war ich war ich sehr, sehr positiv angetan.
0: Okay. Es ist immer wieder erstaunlich, äh, welche Startups hier einfach auch als Antwort kommen. Ähm, diese Antwort, beziehungsweise das Startup, das du jetzt einfach auch weitergegeben hast, das wurde hier noch nicht genannt, aber es ist immer wieder faszinierend, wie viele Startups es gibt, die was Faszinierendes machen, die ganz neue Ideen einfach auch hier in die Umsetzung bringen. Und du hast auch so ein Startup genannt, das hier sicherlich in diese Kategorie mit hineingehört. Deswegen einfach auch sehr, sehr spannend und für alle, die das natürlich interessant finden, können sich natürlich gerne noch einfach auch über diese Startup näher informieren. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Mal gucken, was da der IT-Spezialist und IT-Experte für Antwort äh, auf diese Frage gibt. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten, Rihanna? Das
1: Wichtigste ist, ist mein Smartphone. <lacht>
0: <lacht> diese Antwort gab es jetzt schon häufiger auf diese Frage, aber ähm, was macht es so quasi mit dir? Oder Wie war das, bevor diese Möglichkeit des Smartphones, wie wir es heute kennen, einfach auch noch nicht so da war? Was hat sich da grundlegend bei dir einfach auch verändert durch diese neue Möglichkeit?
1: Ja, man ist natürlich kann man man kann es natürlich auch als Nachteil sehen. Man ist natürlich dauerhaft verfügbar Mhm. Ähm, und man ist eigentlich immer ja up to date, was was irgendwelche Informationen, auch was passiert äh, auf der Welt, was passiert bei Freunden etc. Ähm, Ja, man ist immer tatsächlich immer up to date und Hat sich natürlich auch in meiner Kommunikation verändert. Früher hat man dann irgendwo, äh, um E-Mails zu checken, das Notebook hochgefahren, äh, wenn man mal einen WLAN äh, zur Verfügung hatte. Ja, das ist natürlich deutlich schnelllebiger geworden, das Ganze. Und ja, wenn ich es mittlerweile anschaue, äh, man bekommt hier von den Freunden oder Bekannten dann schon mal äh, die Rückfrage, habt ihr vor zehn Minuten eine WhatsApp-Nachricht geschickt? Wir haben noch keine Antwort bekommen, deshalb rufe ich jetzt an. Und es kann auch mal zum Nachteil werden, aber ganz ehrlich, missen möchte ich das natürlich auch nicht mehr.
0: Absolut, absolut. Und diese Situation, die du gerade geschildert hast mit dem Thema WhatsApp, die kennen wir wahrscheinlich alle oder die meisten, dass sowas schon mal passiert ist, wo natürlich einfach auch die Vorteile liegen. Da kann natürlich auch das eine oder andere Mal in eine andere Richtung sich auch zeigen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es für uns alle schon eine eine totale Erleichterung in vielen täglichen Dingen, was auch Kommunikation, was einfach auch ähm, Arbeitsumfeld betrifft, äh, was hier in diesem Smartphone alles drinsteckt, beziehungsweise was alles möglich ist.
1: Auch die Zusammenarbeit im Team, wenn ich das auf das so berufliche übertrage, die Zusammenarbeit, man ist deutlich flexibler, irgendwie in den Teams zusammenzuarbeiten. Man hat die Antworten sofort, oder wirklich sehr, sehr kurzfristig und ja, hat absolut seine Vorteile. Absolut.
0: Dann sind wir jetzt auch schon durch mit dieser Get-to-No-Fragerunde, lieber Rihan. Ich sage herzlichen Dank für deine Antworten, sehr spannende Antworten, wo es sich, denke ich, lohnt, einfach auch mal stärker noch mal drüber nachzudenken. Und jetzt wollen wir natürlich über dich und über dein, über euer Business auch uns noch austauschen. Ich habe ja in der Vorstellung gesagt, du bist Geschäftsführer und Gründer von RAP IT Solutions GmbH und ihr seid der IT-Spezialist für den Mittelstand. Jetzt gibt es natürlich immer wieder IT-Spezialisten, aber was mir aufgefallen ist, dass ihr sagt, für den Mittelstand. Was bedeutet das ganz konkret, beziehungsweise worauf seid ihr wahrscheinlich vielleicht auch noch stärker ausgerichtet, wenn es ums Thema Mittelstand geht? Also wir legen, oder unser Ansatz, Geschäftsansatz ist, ist
1: folgender: dass wir sagen, die mittelständischen Unternehmen, und das sind meistens, sag mal, Mitarbeiteranzahlen rund um 50 bis 70 Mitarbeiter, die sich doch schwer tun einen festen IT-Administrator, und IT-Mitarbeiter einzustellen. Teil in der Regel immer zu groß, man kriegt ihn nicht ausgelastet. Oder wir kämpfen natürlich alle mit dem Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, und dementsprechend kommen wir ins Spiel und sagen, unsere Kunden sollen sich auf ihr Kerngeschäft, auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Und wir kümmern uns um die Aufrechterhaltung, um die Weiterentwicklung und natürlich auch um die Sicherheit der, der Infrastrukturen und ähm, halten das somit entsprechend aktuell. Das ist unser Ansatz wie wir unsere Kunden oder den Mittelstand unterstützen.
0: Okay, jetzt hast du gesagt wir, du hast es gerade auch angesprochen, die Kommunikation im Team, Thema Smartphone, ist natürlich auch hier ein wesentlicher Bestandteil, der diese Kommunikation erleichtert. Wie viel äh, seid ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euch im Team insgesamt?
1: Wir sind in Summe über ganz Deutschland verteilt mittlerweile 83 Mitarbeiter.
0: Wow, also ist ja schon eine entsprechende Größe, wo ihr einfach den Mittelstand in dieser Form betreut. Und ähm, wir haben natürlich einfach uns im Vorfeld mal darüber ausgetauscht vor dem Interview, was sind denn so Themen, die einfach auch aktuell bewegen. Da hast du gesagt, das Thema Security ist natürlich eines dieser Themen. Willst du da einfach mal aus deinen täglichen Erfahrungen berichten, was hier wichtig ist? Vielleicht hast du auch den einen oder anderen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Security, IT-Security parat, weil ich glaube, das ist für uns alle natürlich ein ganz, ganz interessantes und wichtiges Thema.
1: Ja, absolut. Also man, man sieht es ja anhand der, der Statistiken, was die letzten Monate und Jahre äh, in dem Bereich äh, passiert. Also es vergeht kaum noch einen Tag, wo, wo Meldungen auf uns einprassen, ähm, Datennetzwerke gehackt, Datenkunde gehackt. Und äh, früher ist man davon, oder sind die meisten davon ausgegangen, ich habe einen Virenscanner auf meinen Rechner installiert und damit bin ich safe. Ähm, die Zeiten sind natürlich lange vorbei und hier geht es äh, darum, die Infrastrukturen auf der einen Seite sicher zu gestalten, aber auch dauerhaft weiterzuentwickeln. Also es ist nicht damit getan, dass ich heute ein Netzwerk aufbaue, mit entsprechenden Sicherheiten versehe und äh, dann passiert die nächsten Jahre nichts mehr oder die nächsten Monate allein schon nichts mehr. Da ist das Geschäft einfach viel zu schnelllebig. Ich kann ähm, Security oder ich kann Hacken-as-a-Service mittlerweile offiziell im Netzwerk, im im Internet kaufen. Ähm, Und das macht es natürlich extrem schwierig, die Netze auch entsprechend sicher zu halten und ähm, das ist ein ja ein Appell wirklich an an alle Unternehmen zu sagen man muss man kommt mittlerweile nicht mehr dran vorbei man muss wirklich regelmäßig sich weiterentwickeln Mhm. Ähm, das ist der eine Part auf der anderen Seite habe ich aber natürlich noch den Faktor Mensch Menschen wenn ich eine E-Mail bekomme ähm, und auf einen Link draufklicke was mir letzten Endes dann meine Geräte im Netzwerk verschlüsselt oder ich mir eine Virus entsprechend einfange heißt die Awareness der Mitarbeiter muss ich natürlich auch Aufstand bringen. Und auch da haben wir mit ähm, ein, zwei Herstellern ein Programm mit etabliert, wo regelmäßig die Mitarbeiter geschult werden. Heißt, also sie werden immer wieder sensibilisiert, was sind für neue ähm, Sicherheitslecks äh, auf dem Markt oder im Netz unterwegs und werden dementsprechend durch, ähm, ja, durch Online-Trainings oder auch durch äh, Präsenztrainings immer wieder sensibilisiert. Mhm.
0: Ich glaube, du hast jetzt was Wichtiges angesprochen. Zum einen, sich nicht auszuruhen auf diesen Gegebenheiten, die momentan da sind, sondern immer wieder offen zu sein, das auch weiterzuentwickeln beziehungsweise durch Unterstützung das weiterentwickeln zu lassen. Und auch das Thema Mitarbeiter, sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit, achtsamer mit diesen Gegebenheiten umzugehen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und auch da, glaube ich, ist es wichtig, auch immer wieder zu sensibilisieren, oder? Absolut, ja.
1: Also, es, es, es teilweise sehen, es sehen E-Mails äh, wirklich g- total echt aus, die, die reindrudeln. Ähm, und da gilt es wirklich, die, die Mitarbeiter immer wieder abzuholen und quasi auf Stand zu bringen. Letzten Endes ist es ja nicht deren Tagesgeschäft. So, und okay. es ist mal ganz schnell passiert, auf irgendeine E-Mail drauf geklickt und dann ist es tatsächlich schon zu spät.
0: Hast du hier aus deiner Vergangenheit so eine Situation, wo du einfach auch sagst: Mensch, da haben wir den Fall gehabt? wo etwas in dieser Form passiert ist und äh, was war dann so quasi die Konsequenz daraus oder wie lange hat es gedauert, das wieder wirklich einfach auch gut ausrichten zu können?
1: Ich muss ehrlich sagen, toi toi toi, alle Bestandskunden, ich kann noch nicht von so einem Fall berichten. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ähm, Letzten Endes, weil wir wirklich sehr, sehr nah an den Kunden dran sind und versuchen, die Kunden äh, auf dem aktuellen Stand zu halten. Heißt, da
0: kann ich leider nicht, zumindest nicht auf eigene Erfahrung berichten, aber das kann gerne so bleiben. Ja, absolut. Also das kann gar nicht so bleiben. Zeigt natürlich einfach auch euer Expertentum in diesem Bereich, dass ihr hier einfach eng begleitet und toi 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 hier bei euren Kunden, bei euch selbst noch nie etwas vorgekommen ist. Sehr, 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 sehr schön und sehr interessant. Und wir hatten über dieses Thema Security jetzt gesprochen. Du sagst, es gibt aus deiner Sicht noch ein zweites aktuell wichtiges Thema, Stichwort Nachhaltigkeit. Willst du mal schildern, Adrian, was das Thema Nachhaltigkeit in diesem Kontext bei euch bedeutet oder auch im Kontext im Umgang mit euren Kunden?
1: Ja, wir sind ja über die letzten Jahre sind ja wirklich die lokalen Rechenzentren immer weiter gewachsen. Das heißt, hat sich jeder Kunde hat sich sein eigenes Rechenzentrum irgendwo aufgebaut. Die, die Hardware steht irgendwo ja. um im Keller, im Serverraum. Ähm, die Clients, Rechner, Arbeitsplätze sind wurden wirklich physikalisch immer angeschafft und hier findet ein Umdenken statt und muss auch ein Umdenken stattfinden. So langsam merken wir, und dass immer mehr Kunden in die Richtung sich bewegen, heißt Cloud-Services, ich nutze wirklich nur, was ich, oder ich zahle nur das, was ich nutze. Das gleiche gilt dann für, für, die, für die Server. Schaffe ich mir wirklich dieses Stück Blech noch selbst an, ist mit relativ hohen Einmalkosten oder Anschaffungskosten verbunden, Ähm, habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze in die Cloud auszulagern und auch da, wenn ich die Ressourcen zum Beispiel am Wochenende nicht brauche, kann ich sie abschalten, habe auch keinerlei Kosten mit und wir tun natürlich auch der der Umwelt was an der Stelle zugute. Mhm. Und ähm, ja, hier sehen wir relativ viel Bewegung. Ähm, Die letzten Jahre haben sich doch viele gegen die Cloud gesträubt. Auch hier ist ein Umdenken mittlerweile wirklich deutlich zu erkennen.
0: Okay, also auch in diese Richtung, sagst du, gibt es ein Umdenken, wird sich immer stärker in diese Richtung entwickeln, weil wir natürlich auch ressourcenschonender unterwegs sind und auch das, denke ich mal, begleitet ihr natürlich einfach auch als experten wie sie man schafft, hier eine stärkere Nachhaltigkeit zu kommen in diesem Thema, oder? Absolut
1: korrekt, genau. Wir begleiten wirklich den gesamten Zyklus, betrachten ähm, die, die Geschäftsprozesse unserer Kunden und Beraten dann natürlich entsprechend darauf, was welche Strategie macht, macht auch Sinn. Klar haben wir nach wie vor noch vereinzelt Kunden, die dann sagen, es okay, macht hier, oder wo wir gemeinsam erkennen, es macht halt noch keinen Sinn oder nur einen Teil auszulagern, aber das ist je nach Kunde, sage ich mal, komplett individuell zu betrachten.
0: Okay, also sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, was diese zwei ähm, aktuellen Hauptthemen betrifft, Security und Nachhaltigkeit. Du hast es äh, schon angesprochen in unserem Gespräch, Rian, ihr seid ein Team von 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Insofern erstaunlich, weil äh, vor 18 Jahren hast du gegründet, Ähm, auch schon wieder eine Zeit her. Wie hat sich denn das äh, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt? Und äh, was äh, sind in diesen ganzen Jahren vor allen Dingen für dich wichtige Erkenntnisse, die du gerne einfach auch mit uns allen teilst? Vor allen Dingen so aus deinen Erkenntnissen, aus deinen Erfahrungen über diese Zeit hinweg.
1: Wir haben ja, wir haben damals angefangen oder 2005 habe ich angefangen und war so einer der Partner oder habe mich über die Jahre so entwickelt, einer der Partner von großen Herstellern. Heißt, das Geschäft war primär vor Ort Service, wir haben Geräte repariert, sind für die Hersteller irgendwo durch, durch, erstmal durch die Region, dann stand ich nach ein paar Jahren vor der Entscheidung, bleibe ich regional tätig oder möchte ich das bundesweit oder auch international aufbauen, das Geschäft, ähm, habe mich für Letzteres entschlossen und ähm, ja, das Geschäftswelt hat sich einfach verlagert und das ist, denke ich, in meinen Augen extremst wichtig, sich nicht auszuruhen. Also wirklich immer am Ball zu bleiben, innovativ zu bleiben und ähm, ja sich auch möglichst ähm, an den an den Markt zu orientieren oder frühzeitig an den Markt zu orientieren also für mich war es äh, relativ schnell klar äh, vor ein paar Jahren habe ich gesagt es ist in bestimmten Bereichen im Vorortservice Service, ist es einfach ein endliches Geschäft und dementsprechend haben wir uns vor knapp drei Jahren haben wir uns transformiert zu einem Managed Service Provider ähm, und im Nachhinein betrachtet war das war das absolut goldrichtig also was ich mit auf den Weg geben kann ist wirklich im, immer innovativ zu bleiben Weiterbildung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, sowohl persönlich, aber auch für die für die Mitarbeiter. Da legen wir auch großen Wert drauf, haben entsprechende Programme intern etabliert über die Jahre, wo wirklich die Mitarbeiter während der Arbeitszeit ähm, Weiterbildungslots haben ähm, und dementsprechend dann immer up-to-date bleiben können. Und das sind, denke ich, so mit die wichtigsten Erkenntnisse meiner meiner Jahre, die ich jetzt Unternehmer bin. ja
0: Okay, ähm, also danke, dass du diese Erkenntnisse hier mit uns teilst oder geteilt hast. Lass uns am Ende gerne nochmal drauf gucken. Wo denkst du, wird sich das Thema IT auch hinentwickeln? Du hast ja beschrieben, es hat sich auch die letzten 18 Jahre immer wieder etwas verändert. Vor allen Dingen auch die Offenheit haben, diese Veränderungen mitzugehen, vielleicht schon ein bisschen schneller zu sein als die Veränderungen, die dann kommen. Was glaubst du persönlich, das Thema IT, wo wird sich das die nächsten fünf bis zehn Jahre hinentwickeln? Was wartet da noch auf uns alle?
1: Ich glaube, es wartet noch Großes auf uns. Also ähm, hat sich ja wirklich, es wird halt immer rasanter. Es wird immer schneller, die, die Entwicklungen gehen, gehen immer schneller. Und irgendwann ist es jetzt auch ein Thema, virtuelle Welten mit, mit der wirklichen Welt irgendwo zu vernetzen. Das ist ein Riesenthema. Ähm, und extremst wichtig in meinen Augen sind auch Partnerschaften. Also ich kann mir mittlerweile die Expertise nicht mehr über mehrere Geschäftsfelder oder mehrere Bereiche aufbauen, sondern ich muss wirklich gucken, in welchem Bereich kann ich mich spezialisieren, wo fühle ich mich mit meinen Mitarbeitern wohl und muss beim Rest schauen, ähm, dass ich entsprechende Partner mit an Bord habe, die die verschiedenen Felder oder verschiedene Bereiche entsprechend einfach abdecken können. Und ich glaube auch, dass also primär wird uns das Thema Cloud Cloud und und Security noch eine ganze Weile verfolgen. das sind, da, da hängen Geschäftsprozesse der Kunden hinten dran, die sich über Jahre, Jahrzehnte teilweise etabliert haben. Und hier gilt es, die Kunden wirklich gut abzuholen und ja, in die richtige Richtung zu lenken. Also es wird mit Sicherheit nicht langweilig.
0: Es, es bleibt so quasi spannend, das ganze Thema für dich, vor allen Dingen, natürlich als Experte für euch als Team, aber für uns alle, die wir ja, ich denke mal, täglich mit dieser Materie einfach auch zu tun haben. Absolut, ja. Sehr schön. Lieber Rehan, ich sage herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, für deine Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast. Danke auch für deine Impulse. Und ich wünsche dir natürlich beruflich und persönlich, privat alles, alles Gute und weiterhin natürlich viel Erfolg. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne, lieber Rehan. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Agro-Podcasts, nochmal herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie in dieses spannende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken, Impulse für sich mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des agro podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwecke.